0: E aí, bora estudar o Espiritismo? Olá, eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito sim para você que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. O sexto capítulo do livro Leão Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles, se chama Amores juvenis. Por que será que nós nascemos em famílias onde não há o amor entre todos os membros? Como se desenvolve o amor por pessoas que temos aquela certa antipatia? No episódio de hoje nós vamos falar mais sobre o amor e como esse sentimento transforma as nossas vidas. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu te sugiro ouvir os primeiros episódios e fazer parte junto com a gente dessa comunidade de estudiosos lá do comecinho. Se você já está acompanhando os estudos, já sabe. Pega o seu livro, aumenta o som e vem comigo no estudo de Leon Denis Fala aos Jovens de Adeilson Sales. Quantos casais, quantos amores se ligam por inúmeras existências percorridas dois a dois. Seu amor é indestrutível, pois o amor é a força das forças, o elo supremo que nada pode romper. Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, parte 2, O Problema do Destino, capítulo 13. Sabe aquela intuição secreta que alimenta seus sonhos e seu ideal? Aquela força escondida dentro do seu coração que te leva à frente nos momentos mais difíceis e sem qualquer explicação? Todas as pessoas têm laços de amor inabaláveis que são construídos além da dimensão que nossos olhos podem ver. É assim que o autor Adelson Salles começa este capítulo intitulado Amores juvenis. E aí, logo no próximo parágrafo, eu já fiz aqui uma observação, quando ele diz o seguinte. Muitas vezes não encontramos em família tanta simpatia como a que experimentamos por pessoas que a princípio seriam estranhas. E a minha observação foi sobre os nossos laços. Existem aqueles laços que são apenas materiais. Então, nós nascemos numa família, temos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, tios, tias, primas e por aí vai. Pode ser que seja a primeira vez que você reencarnou com aquela pessoa do seu lado. Então, ali é só um laço material, você ainda não desenvolveu uma afeição. Mas existem laços que são espirituais, provavelmente você tem um amigo ou uma amiga que você fala, meu, a gente é irmão, não é possível que a gente tenha essa afinidade tão grande e não nascemos na mesma família. É exatamente isso que ele fala aqui. E ele continua. Muitos jovens se queixam que têm grande dificuldade de se relacionar com o pai, um irmão e até mesmo com a própria mãe. Olha lá, o que eu estava falando agora, né? Contam eles que não sabem explicar de onde vem a aversão gratuita gratuita que vai invadindo o coração. Inclusive tem uma questão lá no livro dos espíritos que é a 389 de onde vêm as antipatias é até interessante porque a Ana, minha esposa e que tem o canal Talks, ela tem uma palestra que ela fala disso ela já falou disso em alguns eventos de mocidade, já falou disso também lá no canal do Youtube dela que é o Talks. você pode encontrar vários vídeos legais E ela fala do ranço, e ela até brinca, ela fala assim, gente, vocês sabiam que Kardec já falava de ranço? Ele só não usou essa palavra, mas ele colocou das antipatias instintivas nessa questão 389, e isso vem, claro, de todas as experiências que nós vivemos, experiências anteriores, ou mesmo dessa vida. E o Adeilson continua, por outro lado, os mesmos jovens se sentem surpreendidos com o afeto e a harmonia que vivenciam nas relações com um amigo na escola ou em suas rodas sociais. Aqui é interessante que quando eu li a primeira vez eu pensei assim: eita, será que eu dei isso escrever errado aqui? Não seriam as suas redes sociais? E aí na hora eu já entendi, falei, não, claro, tá certíssimo, são as nossas rodas sociais, isso também, né? olha, a Ana está aparecendo bastante nesse episódio, hein? outra coisa que eu lembrei dela, que é muito legal, que eu aprendi com ela, na verdade, quando ela fala que as redes sociais elas já existem há milhares de anos, são as nossas redes de contato, essas rodas mesmo que a gente vive. A diferença hoje é que existem mídias digitais, mídias sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter e por aí vai. Mas as relações sociais, elas são desde sempre, desde que o mundo é mundo e a gente começou a olhar para o outro e falar, opa, vamos trocar uma ideia aqui. Então, a Deilson continua. É claro que a convivência diária com as mesmas pessoas acaba por expor os nossos defeitos, fazendo com que... Nos revelemos tal qual somos. Olha aí, você que tem aquele amigo, aquela amiga, quando vocês se conheceram era tudo as mil maravilhas, e agora esse perrengue, esse arranca-rabo aí, faz parte. Faz parte porque ninguém aqui é anjo, ninguém é anja, ninguém chegou aqui espírito evoluído. A gente tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para desenvolver e para aprender ainda. Então, é normal que nas nossas relações isso comece a aparecer. E é importante que a gente reconheça o que é nosso, reconheça o que é do outro e respeite o tempo de cada um. Da mesma forma, acabamos conhecendo melhor os nossos familiares. Mas ainda assim, mesmo diante dos desentendimentos comuns que ocorrem com todas as pessoas que estão juntas sob o mesmo teto, Existem processos de animosidade extrema e de muita hostilidade. No entanto, podemos afirmar com sabedoria que a animosidade de hoje tornar-se-á amizade leal no futuro. É às vezes é um pouco difícil a gente acreditar nisso, né? Aquela pessoa chata na sua vida, aquela pessoa antipática que você não gosta e tem aquela expressão, né? Que o santo não bateu. A gente imaginar que um dia a gente vai ter uma amizade real e verdadeira com essa pessoa... Pode parecer impossível. Mas eu concordo em gênero, número e grau com a Deilson... Quando ele fala que pode sim se tornar uma amizade leal no futuro. Então assim... Relaxa... Vai vivendo essa vida... Se de repente rolou algum estresse... Vai trabalhando o perdão... né? Vai troca uma ideia... Mesmo que vocês não virem best friends forever, pelo menos você já vai começar a trabalhar esse laço mais forte entre vocês. E aí a próxima frase, próximo parágrafo, eu até grifei ele inteiro. O processo das vidas sucessivas nos leva a amadurecer os sentimentos, nos conectando com algumas pessoas pelos séculos afora. Então é através da reencarnação que a gente vai amadurecendo esses sentimentos que a gente tem. À medida que a afinidade vai aumentando, os elos invisíveis do amor vão se fortalecendo de maneira a nos unirmos vida após vida a essas almas queridas. Nunca estamos sozinhos. Eu grifei só essa parte. Nunca estamos sozinhos. Já que nos unimos como casais, como amigos, pais e filhos nas infinitas oportunidades de crescimento e elevação. Por que que é importante a gente dizer que a gente nunca está sozinho? Porque vai ter um dia, e talvez você que esteja ouvindo seja esse dia hoje, que você vai sentir que o peso do mundo está demais nas suas costas, que está muito difícil passar por alguma situação, que você realmente não está encontrando uma saída, e quando você olha para o lado você não vê ninguém. E aí é muito fácil a gente pensar que nós estamos sozinhos. Fomos abandonados, largados, esquecidos. Quando, na verdade, a gente nunca está sozinho. Pode ter certeza absoluta que alguém gosta muito de você, te quer muito bem e que está à sua disposição para te ajudar. E aí, ainda que essa pessoa esteja longe, de repente ou esteja incapacitada de falar com você por conta de uma viagem, ou porque ela está sem sinal no celular, ou por N motivos, você pode lembrar que também tem o lado espiritual. A galera que está ali só esperando para poder nos ajudar, nossos mentores, nossos amigos, nossos familiares que foram para o plano espiritual antes de nós. Ou seja, quando você começa a pensar assim, você percebe, que a gente realmente nunca está sozinho. E o Adeilson continua. Nos grupos familiares sempre existem aqueles espíritos com os quais temos laços mais poderosos de amor. Com certeza a gente tem. Amamos os familiares, mas não da mesma maneira e intensidade, porque com alguns corações já desenvolvemos o amor num patamar mais elevado e de extrema lealdade. O amor juvenil é sempre intenso e arrebatador. Característica dessa fase de intensidades e sentimentos abrasadores. A gente vem no gás, né? Chega na adolescência, tá todo mundo muito louco, com os sentimentos, os pensamentos, tudo muito intenso. Isso faz parte desse período. À medida que o tempo passa e o espírito amadurece, privilegia-se as vibrações e sentimentos, mais espiritualizados. A força do amor não se revela pela força da paixão. Pelo contrário, o amor verdadeiro é perene e tem a sua força na lealdade que atravessa os séculos, mas não separa os que amam, os que se amam. Olha que importante isso, né? Com o passar do tempo, a gente não se afasta de quem a gente ama. Se você conhece alguém aí na sua vida hoje, que você ama muito, pode ficar feliz. Porque vocês nunca vão se afastar. Ainda que essa pessoa desencarne primeiro que você, ou você primeiro que ela, vocês não vão se afastar. Porque a gente sabe que a gente tem uma longa, 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 longa vida, né? Vidas infinitas, para que a gente possa se reencontrar. Tem o plano espiritual, que lá é... Tranquilo, super fácil de a gente reencontrar a galera, se a gente estiver numa sintonia boa, se a gente estiver preparado para isso. Mas isso é fato, a gente sempre vai estar unido com esses laços que foram fortalecidos aqui no planeta Terra ou em outro planeta, se você está ouvindo esse podcast, em outro planeta também. Ter ranço de alguém é normal, a gente sabe. Então agora que a gente já conversou sobre esse assunto, todo mundo também já sabe que mudar essa situação depende apenas de... Sim, de todos nós. As vidas são infinitas. Então mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que lidar com aquela pessoa difícil, não é mesmo? Mas a questão que ronda o nosso pensamento é... Eu resolvo agora ou eu deixo para depois? Bom, eu prefiro resolver já! Então se você ainda não tem o livro e quer embarcar com a gente nesse estudo, é só procurar pelo título "Leon Denis Fala aos Jovens e você vai encontrar ele em grandes livrarias. Se você curtiu esse episódio ou ficou com alguma dúvida, quer trazer também as suas reflexões, me manda uma mensagem lá no Instagram, arroba espírita. Ah, e é claro... Se você tiver o livro e está nessa jornada de estudos junto com a gente, publica lá nos stories e me marca para a gente conhecer toda a comunidade estudiosa do Espiritismo. Lembrando Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender... Então bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Tchau!